0: 8月12日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日がね、祝日でありまして、もう昨日がお盆休みの帰省のピークというふうにも言われております。すでにね、あのー、ご実家であるとか、ね、地元に帰られたという方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは、いやいや、今日は飛び石だけど仕事なんだよと言って準備されている方もいらっしゃるかもしれません。ちょっとね、あのー、街の雰囲気が、休みに触れようか、あるいは平日かっていうこう微妙な雰囲気の<笑>、うん、今日はね平十二日迎えております。はいえー、ただね今日はあのいつもここ数日と比べるとちょっと何かあの。暗いというか暗いまでいかないんだけど、うん、日差しがくっきりというわけではなくて、そうですね,ね、今日本測上のどけ気温は二十七点四度さしてますが、湿度は八十七点七パーセント、ね、えー、台風が近づいているということもありますので、少しまあなんというか過ごしやすいのかなというね、ただ蒸し暑いお天気になっております。はいうん、まあ台風についてあのちょうど七十分過ぎのゾーンでね、えー、日本気象協会の方ともつないで、まあ台風のみならず、えー、東北地方の豪雨もまだまだ予断許さないといととうこともありますんで、はいえー、聞いていいてこうかと思いま,すまあただねあの帰省のラッシュもありますので、まあ、帰省先で、えー、どういった過ごし方をしたらいいかというあたりも、ね、含めて聞いていこうと思うんですがまあやっぱでもこのコロナで、えー、去年おととしとなかなか動けなかった人たちがやっぱり動いてるんだなというのがね、えー、メールやツイッターでも頂い,いておりますがツイッターはん昨日は福岡だったんですが新幹線も街中も人いっぱいでしたと。お<ー>おー結構ねやっぱり移動しているっていう、まあ、あのスーツケースを引いてなんていう方もいらっしゃいますし、ねはい、私もあの品川駅で京浜急行に乗り換えていつも家に帰るんですけど、まあ、そうするとそのコンコースがいつもと雰囲気違うなという感
1: じでねにぎわっ
0: てるしあとお子さん連れが多いなという感じで,、はい、でこう見ていくとちょうどその新幹線に向かってですね在来線の小ホームが10本ぐらいあるんだけどそこをこう越えてえその先に新幹線の改札があってというですね。えー、真ん中にある通路をも、まあ、よく通るんですけど、うんうん、まあそこにあのお弁当のスタンドがあるわけで
1: すよ。うん、ありますね。並ん
0: でるね、やっぱ
1: ね。あり
0: だ昔だったらさ、もう駅弁のね、あのスタンドっていうのは限られたんだけど、はい、もう今はそれだけじゃなくて、こう駅中でショッピングできるところもいっぱいあるじゃない。うん、あります
2: ありますね。はいはい。ね
0: 、あのお寿司売ってるところもあったりとかさ、うん、もうなんか人が群がってるなっていう感じでね。えー、えー、センター。私も増えたと思うんですが、まあでもやっぱりね、あのこういう時は定番を食べたいもんですよ
1: 。ああ、そうですね。えー、やっぱあ
0: のー、こうね、えー、赤い看板の。気王剣。あ、気
1: えー、やっ
0: ぱ私もあの、元々が神奈川の出なんで、気王県というともう、ほぼソウルフードみたいな感じで。<ー>ね、もう、僕はいつも、チャーハン弁当にしようかし、定番のシューマイ弁当にしようか、まあ、5分ぐらい悩んでからですね、どちらかを決断をするんですけれども、<笑>はい、や,やっぱあのね、こう、俵型のご飯と、うん、シューマイと、それだけじゃなくて、ちょっと甘辛く煮込んだ竹のことですね、えー、そして、あの、漬け焼きの魚の入った、えー、シューマイ弁当、とたまらんなとこれともプシュッなんて言ったら<笑><笑>新横浜着く前に大体あらかた食べ終えちゃうよみたいなね<笑>感じになるんですが、はい、そのシウマイ弁当にもね今異変がというか<え>なんだかねやっぱこう円安であったりとかあるいはこの物価高騰というものがいろいろ影響していて、うん、その魚のつけ焼きですよ、はい、あれマグロのつけ焼きが定番じゃないですかうです、ね、もうあれだけでもねあの俵型のご飯半分はいけるなっていうようなもんなんですが。うんうんうんマグロが手に入らないと、えー。え世界中で引き合いが多いらしいんですよ。<ー>もうそのマグロのうまさにですね、もうアメリカの方々もあるいは中国の方々も気づいてしまった
1: ということがあって
0: 、<ー>で、しかも今円安もあってですね、えー、ちょっと日本側の購買力が下がっているというようなこともあって、なかなか手に入らないと。えー、で、そのね、あのー、サプライチェーンの影響があって、えー、マグロの付け焼きをですね、7月のあ、8月の17日、来週の水曜日から期間限定で1週間だけなんですが、はいえー鮭の塩焼きに変えますという発表が、えーええー、今週半ばあたりにあってですねでこれがあのネット上を中心に騒然としていると、うん、いやいやいや、そうかとあのやっぱこうびっくりしたという方もいらっしゃいますしまた、まあ、あの一時的なものなんで逆にこっちも楽しみと
1: なんかレアですよね、期間限定商品かのようなそうなんだよね
0: 。ね<ー>でこのね、あのね、ー、あシューマイ弁当っつうのが一日に2万食以上売れるというですねほほほもうあの主力中の主力だということなんでい,いやでもねこれやっぱ崎陽軒さんの矜持を感じるのが、はい、お盆休みをなんとか外してお盆休みに帰省で帰るときには、まあ、昔通りの味を楽しんでほしいという,うそこのねすごく矜持を感じるんですがさまさされながらあの手に入らないものは仕方がないというところで、えー、来週は1週間限定で鮭の塩焼きになるということなんですけどいやここもね鮭の塩焼きうまいこと仕上げてくるんだろうなと思うと<笑>またあの、ね、競技に入ったあれがあのうまいこと蒸気を吸ってい,い感じになってあのこうタイミングを見計らってしかもあれってそうそうう昔あの社長だとかですねあれは工場もあの見学と取材させてもらったことがあるんだけど確かスタンドのおばちゃんがあの翌日とかのこう需要を予測しながら自分の経験則や勘でもってあの絶妙な数を仕入れてるらしいとい話を聞いたことがあってですね。やっぱりいろんな人の努力でああいう交流通ってのも成り立ってるんだなというのをね。本当ですね。えーえー、コロナ前なんですけれども工場が見学できたんです。今どうだったかなっていうね。ええー、ぜひ、規、え、制、ー、のお供にと。うん。シウマイ弁当の話でありました。六時二十一分です。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、今朝一面トップを見ますと、結構ね、あの特集の記事が多かったりということで、まあ、さすがにお盆に入ったなという感じで、バラバラの紙面であります。で、そんな中、読売新聞は安倍元首相銃撃手製銃想定なし、ネットに西方軽視、警察庁警護検証という記事が出ております。おりますまあ、これ、今月の、ね、末までに検証の結果も含めて、えー、警察庁側はやるということになっておりますけれども、まあ、その中で、まあ、その手製銃と、まあ、3D プリンターが出てきた頃からこの危険性というものは結構言われていてで特にあの航空会社等々があのまあ、樹脂を使った、そういう銃が金属探知機でなかなか反応しないんじゃないかというようなところから、まあ、危機意識があったわけなんですけれども、まあ、一方でこういう、ねえー、事件になるとこういうところの想定が甘かったんじゃないか想定なしとこういうふうになっています、まあ、あの既存の法律でどこまで、えー、対応ができるのか等々が検証されているようで、えー、ありますけれども必要とあらば法改正等もやらなきゃいけないことにもなるんだろうと思います。朝日新聞は日中半世紀という国交、まあ、正常化から50年を迎えるという今年、まあ、今年の秋以降ねその様々なイベント等々も控えているという中で特集です天皇訪中30年前の頂点東條兵いる間に望んだ関係発展ということで、まあ、天安門事件の後確かに92年に今の女皇女皇后陛下両陛下でありますが天皇皇後,后両陛下の訪中とえー、いいううものがあったというところ、まあ、その辺からねまた西側との窓が開いていくということがありましたけれども中国側にとっては、えー、その辺の内幕についてであります、えー、それから毎日新聞は、えー、復権したタリバンアフガン政権崩壊1年という特集、えー、次世代の未来を奪わないために民家で密かに女子教育という、まあ、女性のね、えー、この権利等々というところ、非常に危惧されているところでありますが、これについての特集です。まあ、この、アフガンについてもね、後ほど、えー、今日のコメントでタ宮城邦子さんにいろいろ聞いていこうというふうに思っております。ではそんな中ですけれども、社会面を開きますと、各紙、8月12日ということで、日航機、日航ジャンボ墜落事故から、今日で37年を迎えると、1985年の8月12日、乗客・乗員520人が犠牲となった日航ジャンボ機の墜落事故でありますま。ああ単独機機のの航空機の事故ととしては史上最悪とこここうういとでありましてこの墜落現場となりました群馬県の上野村御巣の尾根というところ、まあ、そのふもとに、ね、神奈川という川が流れていてでそこでは昨日はですは、ね、犠牲者を追悼する灯籠の明かりがともされたと灯籠が流されたということがありました。我々もここれに先立つのの前日、ね、日曜日にえー、行ってまいりましたが、まあやはりいいね、あそこに行くと。ねえー、こんな、山奥に、ねえ、えく、ー、していたのか、という、そして、まあ、その、尾根の、部分にですね、ええー、墓標が、こう、ね、点々と、こう、ある、というところ、520人という方々が、まあ、あの、どれほど無念であったかということ、そして、ええー、まあ、年齢も当時もね、本当に多岐に渡っていたんだなと、ということが、非常に、こう、よくわかるとね、ねええー、後輩たちと一緒に行ったわけですけれどもまあ本当彼ら彼女らは生まれる前の出来事であって私も生まれた直後4歳ということで、まあ後からいろいろと、ね、学んでしたところも多かったんですが、えー、でもほとんど年の変わらないような、ね、お子さんたちも、えー、犠牲者の中にはいらっしゃると、まあ今日はね、朝日新聞、えー、事故のないようにということで、えー、このニコジャンボで亡くなった宮島健君という方の話が書かれています。まあ、こののお母様が8連絡会という、ねえー、ご遺族の集まりの、まあ、中心的にも活動されていたということもあってそしてこの健君がなぜ日航機に乗ったのかというと、まあ、大阪の、まあ、関西の親族の方のところに行くとそれは甲子園に当時も大スターだった PL 学園桑田清原を見に行くんだということで、まあ、希望に胸を膨らませて初めての一人旅ということで乗ったというところでこの事故に巻き込まれてしまった。だということについて。で、まあ、あの、PL 学園のね、えー、方々も、この甲子園で優勝した、事情を知った高校から、えー、ご遺族のもとに選手の参院式ン紙だとか、野球簿が届いて、えー、ケン君の棺に収められたということがあったと。もう今も、あそこに行くとですね、もう、ケン君の大好きだった、うん、まあ、鉄道の模型であったりとか、あるいは野球のボールも備えられているんだ、という、ことで、えー、ありますが、本当に、あの空の安全だけでなくってね、ね交通の安全という意味でえ、ここで思いを新たにすると、もう今もあの研修でえ来る方々というのもたくさんいるということであります。まああのごね、え日本の国内でね、日本の航空会社が、えー、この大,大きな事故を起こすということは、えー、なかった。まあ、もちろんね、あの、ハイジャック等々という痛ましい事件というものは、その後も続いているわけですけれども、本当にこの交通の安全というものを改めて、を噛み締めるるとこういうい時期でもあるし、えー、空の安全のみならずというね,ねまあ彼は本当に命を背負って仕事をしてるんだというのは口々に言うおっしゃるところでありますが、うん、改めてこういったことを、ね、思い起こすところでありますメールもたくさんいただいてるんですがその中で一撃さんという53歳の、ね、八街の方ですけれどもあの当時航空無線リアルタイムで聞いてて録音してたんですとたまたま本当に録音してたんですかと、えー、高校2年生だったそう飛行機が好きで、えー、無線が好きで録音していた、えー、その後報道関係に出回った更新録音は私のものなんですと事故、えー、原因の究明に役立てばと思って提供した次第です、えー、二度とこんな事故は起きてほしくない、えー、皆様のご冥福改めてお祈り申し上げますとこういうふうにいただきました、えー、本当にさまざまな形で関わってらっしゃる方がラジオを聞いてくれているんだなというふうに思います37年が経ったしかし、えー、このね安全を第一にというところはもう今後も含めて変わってはいかないところなんだろうというふうに思います。改めて、通信でご遺族の御霊の御冥福をお祈りする次第であります。ここになるでした。6時34分です。このの時間からココメンテーータ方々ごごごご登場でででですすすすす今朝はは外交評論家内閣官房参彦さんおおおおおよよよううざざいいいいいいままままししししして前
1: 回たたたたたただロナ休みを世話にななりりササボボっっじゃ
0: 療養あがとでえー、今日はですね、はいえー、まずは、うん、アメリカのトランプ前大統領捜査活発化ということで、うん、結構、ね、あのメールなんかもいただいてるんですが、はいはい、埼玉在住の男性の方、はいえー、これ、うん、どうなんですかバイデン政権や民主党が2024年の大統領選にトランプさんが出られなくなるようにするためのものだなんていう分析をよく見るんですけれどもそれしかないでし
3: ょう。ご本人、えー、トランプさんはもうやる気満々<で>えー、おそらくう11月の、ねはいえー、中間選挙の前にも発表するかもしれません、<ー>出馬をね。ただ、今、徐々にトランプさんから見れば包囲網みたいなものが、ねうん、こう圧力が狭まってきたなという感じが。してると思いますよこれ、今何が起きているかっていうと、基本的には法廷、はい、というか法律の世界なんですが、えー、ニューヨーク州ではこれ民事と刑事で、まあ脱税とかね、はい、いわゆるトランプグループの企業の問題があって、えー、からもう一つは、うんこれはあのニューヨークの州の刑法もしくは民法でやってるわけですけれどもフロリダで起きてアララーゴという例でそこに家宅捜索が入ったこれは FBI ですか連邦警察ですよね何をしているかというとホワイトハウスの機密文書を持ち出してまだ返してないということなんですね普通私の知る限り別に持ち出すこと自体はちゃんと了解と取ってればいいわけですよ。それはだって回顧録書いたりするわけですからね、うんはい、ただそれ返さなきゃ困るわけだし、うん、ましてそれを破って捨てたりね、はい、焼いちゃったりすったら、これ、大変なことになるわけですよ、えーうん、それをやったんじゃねえかと思って、おそらく家宅捜索に入ったんだろうと、うんでまあ、トランプさんはむちゃくちゃ怒ってて、はいえー、もう俺の金庫まで開けやがったとか言って怒ってるんだけど、うん、まあね、あのこれは連邦法、しかも、あのー、国家文書に関する法律ですが、はい、これは、ね、文句の言いようはないと思うんですけが、うんまあ、いずれにしてもあの今、徐々に徐々に圧力が高まっているアメリカの,あ,のあれ見てると、はい、必ずしもあのトランプさんでいいと思ってる人たちが多いわけじゃないですよてませんかということで、ええー、二千二十四年に出馬するって言ったら、う,ん、うーんっていう人の方が過半数みたいですね。<ー>ええー、まあその点では、はい、あのそんなに簡単にトランプさんが勝てるとは思わないけれども、うんうん、まあ状況は悪くなっていると、うん、いうことだと思います
0: 。ええー、まずはこのトランプ前大統領への捜査についてでありました。今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いし
1: ます。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の、OK「o k コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと冷卓大学客員教授の西岡努さんの登場です北朝鮮による日本人拉致問題日韓関係などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんです引き続きよろ,よろしくお願いします,しま,すまず株と為替の動きをお伝えしておきましょう,う11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べ27ドル16セント高い三万33336ドル67セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 74.90 ポイント下がって1万 2779.91 でした一方、円相場1ドル133円ちょうど付近で取引されております、えー11日発表のアメリカ、の7月の卸売物価指数が前の月と比べて下落をしたということで、まああの一昨日は、ね、消費者物価指数が出ておりましたけれども、まあ、それと並んで、まあ、利上げが早そ々うそう急がないんじゃないかということで上昇したということのようでありますで、えー、ではは取り上げるニニュューーススこちらのニュースです。中国が台湾統一の白書を発表。中国政府は10日、台湾問題と新時代中国の統一事業と題した白書を22年ぶりに発表し、平和的な統一のために最大限の努力を続けると主張しました。一方で、アメリカが公的な往来や武器の売却で統一を妨害していると批判し、独立勢力や外部勢力がレッドラインを超えれば断固たる措置を取るとして、武器行使は、武力行使は放棄しないと牽制をしてまあ、あのー、アメリカのペロシ会議長の包帯から、うんうん、なんかね
3: 、22年ぶりに出した割には、目新しいところは一つもないですよね、一応、平和的統一を言いながら、武力行使、これを放棄しないと、はいね、一国二制度でやるってゅうけど、香港の例見ろよと。全くね、うんまあ、あのプロパガンダの一環として、ね、これだけ大騒ぎになったからこの際出しておこうということ程度のことで中身は新しいものはないですよね。まあ大体ね、あのはい、ペローシさんのあれも私は実にあの下に構えて見て,て、ねええ、まあようやるわと三者三様ねあえて出来レースと呼んでるんですけども、まあ、結局、ペローシさんは業績え、遺産を残したいと。ね。もうすぐ最後ですからね。で、え、習近平さんはこれ3期目かかってるから、これは、簡単に情報できないしね。バイデンさんも、あの、支持率低いから、レームダックにならないように。まあ、やるわけで、それはそれなりにうまくいったと思うけど、やっぱり今回の中国の判断っていうのは、まあ、5年に一度よくやるやつなんですけど、失敗だと思いますね。日本とのことで考えてみてください。あの、何が起きたかっていうと、2012年、はい、まあ10年に1回目の尖閣事件ありましたよね、<ー>あの酔っ払った船長さんがぶつかってきたやつね、はい、2>, で2つ目が2012年でこれ例の国有化問題、いわゆる国有化問題というやつで、うんはい、あの時に私は中国が判断ミスをしたと思っているんですよ、うんうん、あんな形でね、あの強気に出て、はい、結局、あの日本国民の多くをおおおなんていうかな、反中、うん、にしたというか、まあ、中国に。いいかかがなものとと思わせううような動きをしましまた僕は私はなぜあんなバカなことしたかよく分からんけども<ー>結局2012年が、はいえー、5年に一度の党大会の年だった<ー>だから譲歩できなかった、はい、日本政府は要するに東京都知事が当時のね、はいあれを買うと島を買うというたんで、おっとっとっと、こんな大変だと、じゃあ、国で買っちまえと、もともともうすでにあの国は一部所有権持ってるわけですから、買っちまえば、政治の道具にならないですいいむだろうと思って、中国側とおそらく逃げろうとしたんだろうけど、中国は逃げれなかった、なぜかってったらば、ほら、党大会の年だからですよ、そんな妥協してどうするんだと、叩かれたらたまんないということもあって、おそらく失敗したんですよね。で協力強行策です今回も同じですよ、うん、あとペロシさんが行くってのは分かってんだからね、4月だったから度行こうとして、コロナに勝っちゃって、誰かも勝ったけども、それで行けなくなっちゃった、だからいつか行くのは分かってるわけで、ですから、十分になんていうかな、満を持して訓練もやったわけですよ、あんなでっかい大規模な訓練がね、一朝一夕でできるわけはないんで、相当前から計画してなきゃできませんからね。ということは、もう中国側確は犯でこうやって、えーまあ、反応した、しかも強硬に反応した、<ー>私に忘わせれば過剰反応した、はい、その結果、何が起きたかったら、うん、それはね、やっぱり日本にまでね<ー>あのミサイルぶっ放すわけでしょ、まあ、排他的経済水域で5発を撃、ね
0: うん、ち込まれます、ね、ま排他的
3: 経済水域だけ認めてないと彼らは言うんだろうけども、もあ,<ー>あの訓練区域のなんていうか位置を見て、はい、そしてあの方向を見るとね、うん、要するに、中国側は台湾を包囲して、それで兵糧攻めにしようとしてるわけですよ。はい、海上封鎖、うん、そして国空の封鎖をして、そして、えーまあ、あな何ちうかなあ、徐々に徐々にブドンパチやらずにね。<ー>だけど、そうは言っても、あのミサイルの撃ち方は、ね、間違いなくこれ、はい米軍基地を念頭に置いたものだと思います、日
0: 本の。となるとね、や
3: はりね、あの過剰反応というのは、私はむしろプラスマイナスで考えた中国にとっては損だったと思いますよ、うんうん、1996年も同じように、ねはい、台湾で総統選挙があって、うん、民選のね、それで、えー、結局ミサイルをぶっ放して、はいで、アメリカが空母を出してきて、えー、結局李登輝さんが勝っちゃったっていうね、そうですね何やってんだと、もっと上手い方法があるだろうと思うんだけど、やっぱりああいう時にはね、彼らは力を見せたらね、はい、なんかこう、ひるむんじゃないかと勘違いするんだねあ<ー>あ、逆効果だってことがどうして分かんないのかなと思います。
0: それこそ、ね、あの香港の一連の,この圧力だって、ちょうど台湾では総統選があるというところで、これ、蔡英文さん、かなり不利だと言われていたところから勝っちゃ
3: ったんだからね。うん、2期目になった、ええ、ですから、香港の,あの弾圧のおかげだと。そういうことばっかりやっているということは、ね、やっぱり判断ミスをしているもしくは、どっかであの判断の基準が違うんでしょうね、普通とね。<ー>ですから、ああいう戦略的な私は判断ミスだと思うけどそれが繰り返されるという意味ではあまりいい兆候ではないなとまた5年後に何が起きるか考えたら嫌ですね。
0: あもう5年に一度、ねうん、強硬主義と今日昨日か、あの産経の三宅さんのプラム「はい、ワールドウォッチ」でも詳しく書かれていらっしゃいますけれども
3: 。やっぱりね<う>あの<咳>党大会っていうのは、はい、あの自民党大会とかなんとか大会と違ってそれはもう彼らにとっては選,選挙ないんですからね,そ,ねそもそもね実質、ま、的には、うん、ですからああいう意味で独裁体制の下で絶対に乗り越えなきゃいけない、うんえー、ハードルでしょうだから絶対にその失敗を許されないと、うんえー、だからこそ強気に出るのかもしれないけど逆効からって
0: ことが分かってほしいよね、うん、何かこういうむき出しの権力闘争のところだとやっぱりマッチョに出ること、うんによってそうそうむしろ内政的に周りを黙らせるというのが
3: それもあるんでしょうね<ー>いずれにせよ私は判断ミスを繰り返して欲しくないなと思ってます、う
0: んえー、ニュース7時またぎこの台湾情勢について、えー、詳しくお話をいただいております、えー、沖縄日本放送飯田康二の OK 康二アップ7時をまたいで続きますまもなく7時です8月12日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます新葉一華です
0: 今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします台湾情勢、えー、特にアメリカのねペロシ下院議長の交代からというところですけれども、はい、このまあペロシさんの動きっていうのは<笑>
3: これはね、アメリカの国内でもいろいろな議論がありました。はい、そして行く前にも、アメリカの特にまあリベラルの人たちの一部にすらね、うんうん、これやっぱりね、ちょっとやりすぎやと。うん、それで危険だと、はいえー。ということを言った人もいるんですね。だけど、私はね、あのうん、彼女は確かに確信犯。で人権の擁護という観点から中国に対して厳しい人でしたから、うんはい、それはあの当然だし私はあのバイデンさんも、うんうん、軍が、ね、ちょっと、ね、心配してんだよみたいなことを言って逃、ね、げ、はいうん、切らないことを言って。ちょっと心配なんです。私に言わせれば、ね、はい、先ほど申し上げたとおり5年に一度中国が判断ミスするわけだからうん、うん、こういう時にあに下手なあの間違ったメッセージを送ってはいけないと思うので、はいえー、しっかりとあの彼女は言ったのは正しかったと思うんですね。ただ問題はね、うん、結局今、今混乱しているように見えることがその中国に対して間違ったメッセージを送,送ることになってはいけないと思うんです。よ。はい実際に今、アメリカで何が起きているかというと私なりに言わせていただければねアメリカってあの民主主義の国ですからしかも三権分立の国ですから行政府とそれから立法府特に立法府の権限強いですからねそうすると議会のこのペローシさんというのもある意味でリーダーですよねアメリカで対中政策について1970年代に作った一つのパターンが中国のまあ強大化によってですね見直しを迫られていると、はいで、その時にアメリカではどういうふうにやるかというと日本みたいに、ねうん、それこそ国務省があの外務省がね、はい、考えてそれを総理にあげて、ええ、で総理が発表してそれでもう議会はあの、ね、議員内閣者だから部会にちゃんと説明すれば OK とこういうんじゃないんですね。アメリカで何が起きているかっていうとうやはり行政府が考える対中政策と、はい、それから立法府、議会が考える対中政策が微妙に違う、うん、どこか,かなり違う、うんえー、特に議会では台湾に対する擁護の声が大きいですよね、はいえー、そうすると、行政府とは微妙に違うんだけども、それを今、見直しをです、ね、公開でやってると。パブリックにね、はい、それでペロシさんはもう自分の信念で行くと、そうすると共和党の関係者も実は本当は内心それで正しいと思ってるわけですよね。うんうん、かといって、じゃあ,あの、台湾にどんどんどんどん傾いてっていいのかって言ったら、そりゃそうもいかないわけですよ。だけど、そういう形で、まあ、ジグザグ、右往左往って言っちゃいけないな、いろいろな議論、カンカンガクガクの議論をやった結果ね、徐々に徐々に台湾政策というものがアメリカの政府として、つまりアメリカの政府というのは、あの3件全部ですから、はい、あ行政府も立法府も含めて、えー、修練していく過程、うん、これ時間がかかるんですけれどもがもう始まっているというふうに見ますですから、<笑>徐々におそらく台湾に対する政策が変わっていくだろうと<ー>今回確信しました。
0: あの議会の方では、新たな法律が今、上院で審議されていると、その中には非 NATO だけれども、あああ同盟国とは言わないけれども、同盟地域なのか、はい、<笑>というかぎり、ね、荒い,、ねと,い
3: えー、ということで、えー、位置づけると、はい、まあそうなるとね、まあ、自主的な方針変更なんだけども、私、これがね、あのえー方向として間違ってるとまだ言わないけれども、うん、私は実は結構慎重なんですよ。うん、なぜかというとね、これ前も申し上げたことなんですが、1970年代に台湾問題についてです、ね、これを現状を維持するための、はい、つまり中国側の武力攻撃を抑止するためのメカニズムが出来上がっていて、うん、その中にはアメリカの曖昧戦略だとか、はい、それからアメリカの台湾関係法とかそういうあのいくつかの要素でうまく機能してきたと思うんですけども、うん、それを変えようっていうんですかと中国が強くなったから変えたいという気持ちは分かるけど、はい、だったらじゃあ中国強くなった中国をどうやって抑止するか新しいメカニズムを作らなきゃいけないわけですよね、うん、前のメカニズムをぶっ壊してメカニズムがなくなって抑止する手段がなくなってそれでうん、政策だけ変えていいんですかと、<ー>私はそれは、ね、非常に危険な考え方だと思っていて、はい、えかといって中国と握れるわけではないですから、はい、1972年と違いますからね、はい、それだけにです、ね、慎重なあの政策の変更が必要だと思うので、うん、こうやっていろいろあのカンカンがんの議論をするのはいいんですけど、それだけじゃだめですよと言いた
0: いですね。むき出しのこうパワーとパワーのぶつかり合いみたいなのになって<う>しまうと非常に危険に
3: 最低限の,その了解がないままに、えーえー、このガチンコだけやれば、ねはい、本当に不測の事態が起きかねないということだと思います
0: 、うんえー、ニュース7時またぎ、この、まあ、米中関係、台湾をめぐりというところをお話をいたただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんですえ。まずはこの時間、気象に関する情報をお伝えいたします。停滞する前線の影響で連日、東北、北海道地方を中心に記録的な大雨となっております。で一方で関東地方へは台風八号がこの週末に接近をするというふうにも言われております、えー、ここでですね日本気象協会の伊藤さんにま昨日からの気象の様子この先聞いていきたいと思います伊藤さんおはようございます、はい、お
2: はようございますよ
0: ろしくお願いします,いしますさあまずはあの東北地方の様子ですけれども、はいね、いかがでしょう
2: かはい、えー、前線が停滞していて、はい、前線上を進む低気圧の影響で東北北部から北海道の同等にかけて雨雲が流れ込んでいますえ、特に青森県や秋田県内には発達した雨雲がかかりまして、はい、激しく降ってるところもありますで話ありましたけれども、記録的な大雨となっている青森県の津軽地方や秋田県では、雨量が増え続けていまして、えー、今月8日月曜日の降り始めから今朝午前5時までの雨量を見ますと、はい、青森県の深浦町で 399.5 ミリ、<ー>から弘前市の岳というところで412ミリと、400ミリを超えてきました。<ー>また秋田県の八方町の八八町森というところでは306ミリということで、えー、この青森県の弘前市だけと深浦町では平年の8月1カ月分の雨量のまあ2倍をもうすですね超えているという状況です。うん、ではこの後も雨が降るかというとまあ降り続く見通しになってまして、はいうん、え強弱を繰り返しながら特に東北北部を中心に1時間に50ミリ以上。非常にに激しい雨雨ががが降ってて明日にかけて大雨が続く恐れがありますまあこれだけ大雨になっていますので、はい、土砂災害や浸水の危険性というのがわずかな時間で高まる恐れがありますので、ええはい、川の増水、氾濫と合わせてですね厳重な警戒を続けていただきたいと思いますうんこれ、天気図見るとずっと前線停滞しますけどうす、ね、どうしてなんですかあの、まあ、やはりその気圧配置、まあ、高気圧がまあ南の海上、まあえの関東から西の方が張り出し、はいこの形がまあ変わらず、前線もなかなかこう南に下がっていけないという状況、でこれが来週の初めぐらいまで続くということで、北日本は雨の降り方、まだまだこう油断ができないという状況になりそうです。で一方で
0: 関東にには台風8号になってそうですね。昨日の、ね、この段階ではまだ、はい、熱帯的やつでしたけど。そうですね。はい。えー、午前
2: 三時に台風八号になりました。はい。でこの後も北上を続けて、はい、えー、明日は少しずつこう東寄りに向きを変えながら、はい、えー、夕方からあその夕方からですね夜にかけて東海から関東甲信にかなり接近、はい、まあこのまま行きますともう上陸の恐れが出てきています。はい、で既に東海地方と甲信地方ではあ。この台風近づく前からですね湿った空気の流れ込みで雨が降っていまして、はい、強く降っているところもありますで、関東地方はですね今青空見えてますけれども、はいえー、まあこれから雨、まあ、にわか雨のところが増えてくる見込みですそして海上の波はもう今日からですね、はい、あのうねりを伴って次第に高くなってきますのでまあ、海のレジャーというのは注意ということになりますそして明日は台風本体の雨雲がかかりまして、はいえー、東海から関東甲信警報級の大雨の可能性、またあ風も強ま,ま強まりまして、はい、まあ荒れた天気という恐れがありますので、まあ東海から関東甲信にかけても土砂災害や川の急な増水、えー、高波に十分な注意が必要ということになります。うん、これ勢力としてはどうなんでしょうか。あの特にこう強いとかっていうものではないんですけれども、えー、まあやはりその熱帯育ちのというかそのもう。塊ですのでね、はい、ええー、たとえその勢力が弱くても、うん、おお、記録的な大雨をもたらすという可能性も十分ありますから。はい、また動きとかもか関係してきますので、うん、あの、この後の台風の動き、気をつけていただきたいと思います。は
0: い、わかりました。伊藤さん、どうもありがとうございました。はい、し
2: たええー、日本気象協会
0: の伊藤さんから、あ台風、そして、まあ、前線のおよそ。こういうのを伝えてもらいました。えー、では、この時間取り上げるニュース、こちらです。岸田改造内閣の外交安全保障を考える。第二次岸田改造内閣が10日、今週の水曜日に発足いたしました。岸田総理は有事に対応する政策断交内閣と掲げております。で、この時間、まあ、岸田改造内閣、特に外交安全保障について。今朝のコメンテーター、三宅邦彦さんと考えてまいります。まあ、あの、岸田総理も、ね、ええ、内閣発足したその後の会見の中で、この政策断交内閣と。はい、まあ、この外交安全保障やコロナ、あるいは経済というところ、さまざまなテーマ。上げてらっしゃいましたが、まずこの顔ぶれご覧になって、はい、宮崎さんいかがで
3: すか。あの顔ぶれを見る限り、経験者、はいあ、もしくはあ。非常にその、よく考えられたバランス、はいろいろ観点見てですね。いいんじゃないかなっていう感じがしますね。ただ、まずこの顔ぶれもともかくね。はい、内政の問題はともかくとして僕、僕あの。立場上、その、あの、言いにくいんだけども、うんうん、まあ、お世辞抜きで申し上げますけどね、あの、あのこの最近の外交っていうのは非常にあの、満点に近いと,と近いでいいと思いますね、これね安倍外交が続いているからじゃないんですよ、要するに2012年の尖閣事件以降ね、ね、えー、やはり日本の周辺の安全保障環境が激変したことに対応して、はい、日本の外交も変わっていかざるを得ない、それにまさに沿った形で、あるべき外交が行われていると。でそれが本当にそうなのかっていうのを証明したのが、ねはい、実は今回のペロシさんの<ー>台湾訪問後のこの状況まさにこういうことが起こりうるから、えー、政策を少しずつ変えていかなきゃいけなかったわけで。はい、その意味ではではすねまさにあの一つの流れに乗っかっていて、ええええ、僕は正しいと思うんですね、あと、ね、やり方として、ねはい、その顔ぶれもともかくとしてやっぱり官僚組織をうまく使っているなという感じがするんですん、はい、まあ安倍さんの外交というのはう、まあ、その統治そのものなんですけれどもどちらかというと大統領制的なところがあって、はい、側近がいて、はい、でスピーチライターがいて、はい、それで上からトップダウンでやりますよと。ね、だけど、必ずしもそういうやり方ではないかもしれないけれども、うん、あの官僚の組織の、まあ、いい面をうまく使って、非常にいい、なんていうかな、よく考えられた外交をやるというのも、これも一つのやり方ですよ。こ、うん、ちらもメリット、デメリットがあると思うけれども、はい、その意味ではバランスの取れたあの外交をやっていると思います。うん、その上でねええじゃああのどうなんですかって言われると私は立場上、なかなか言いにくいんだけども、うんうん、しかし、一番あの今回なるほどなっていうかうんと思ったのは、はい、防衛省で<ぇ>、ね、前の島田さんという次官がいるじゃないですか、はい、彼が顧問防衛省顧問になってか
0: つ政策参与
3: 、うん、政策でした
0: ね。
3: えー、顧問は残るけど、イ務はなしと、顧問とイ務ってどう違うのかと、はい、私もよくわからないけども、人、うん、によって全部違うだろうから、<ー>しかし、あこれはやはり、そのな何がなんでも、そのうん、財源の問題もありますから、はい、防衛費をそんなにむちゃくちゃ増やすやきにもいかないなという印象を持った人も多いんじゃないかなという気がします。うん、実際にね確かにその多ければ多いってもんじゃないかもしれないしまず数字ありきではないと思うけれども日本があのやらなきゃいけないことでお金がかかることこれ事実なんですよねですからその意味では増やすのはあの抜本的に増やすと5年以内に抜本的に増やすとだけどじゃあその具体的なとなるとじゃあ財源はどうなるのかといろいろことを考えるとですねここからこの林さんそれから、当然のことながらこれ経済産業省って極めて重要ですよね、そして経済安保、これは高橋さんでしょ、はい、担当大経済産経産省は西村さんですよね、はい、こういう経験者があ入ってきて、しかも政策に詳しい人。はいこの人たちがまあうまく連携を取ってね、うん、であるべきところに落としていくという意味ではまあ期待しているというかそれをやらざるを得ない、うん、どのくらい増やせるのかなと、はい、どのくらい全体のバランスで当然のことながら社会保障費とかねとバランスを取らなきゃいけないわけですから、そこをあのできるだけよく考えて増やしていただきたいなと思っ
0: てます、うん、このね、あのペロシ崩壊とその後の台湾周辺での演習の直前ですけれども、あの自民党の部会のところで、はい、あの一つの数字で 5.5 兆円という数字が、まあ、概算要求の段階で出てきました、もちろん、事項要求がこの後あって、全体の額というのはもうちょ
3: っとあるかもしれません。えーえことじゃねえ、どうかなとは思いますが、そんなにむちゃくちゃに増やすというわけにもいかないとは思いますけどね、あ<ー>まあしかし、ね、先ほどもちょっと申し上げたかもしれませんが、中国が判断ミスをしたおかげで、はい、これ、やっぱり増やさざるを得ないという状況になってきたこと事実ですね、うん、やっぱりミサイルぶち込まれてね、はい、それであの全然防衛費が増えませんというわけにう。いかんだろうと。逆ののう,うだからどんあろろ思けねその意味ではいろいろあそう,そう考えてしっかりとした
0: 額を決めていただきたいと思ってます、はいうん、以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです半導体産業支援法アメリカのバイデン大統領は9日アメリカの半導体産業を支援する法案に署名し法案が成立しました半導体の生産や研究開発が柱で527億ドル日本円にしておよそ7兆1000億円の補助金を投じますこれは国家主導で半導体産業の育成を進める中国に対抗する狙いがあり補助金を受け取る企業は中国への投資に制限を受けることになります半導体をどううするっっていうのはずっと気になってきましたけどそうそう
3: 、まあね、中国側がこれまずアメリカ<笑>お金をごめんなさいかけりゃいいってもんじゃないからね、はいえー、ただあの中国側はこれに対して<笑>差別的な産業支援策を推進差別的なことやってるのおめらんじゃねえかとやったことい、ね、とこだけどだけどやはり今の半導体じゃなくておそらく次世代の半導体で。アメリカが主導権を握るためにですねこれだけのお金をかけるということなんでしょう、方向としてはあの正しいと思いますね、もちろんみんなが自由にその変な差別的なことをしないで、それでしかも変にあの軍事的に利用しないでえしっかりとしたその IT の向上のためにやるならいいけど、中国側は必ずしもそうではないわけですから、はい、その意味でやらざるを得ないことだろうなとは思います、ね
0: 、うんでこれねあの、半導体に関してっていうと、それこそ台湾のメーカーとかがものすごく強いと、このサプライチェーンをどうするとかっていう問題にもなってきますね
3: ,ね要するにあの、もう今の状況では、今、台湾圧倒的でしょ。はいだけどそれを台湾を取ろうとしてるわけで、まあ、一部の人はあの、うん、半導体の産業を根こそぎ持ってくくとかあのそういうことは、ええ、どうも難しいみたいね半導体っいうのはただ簡単にお金、うん、<笑>をかけてそれで技術を高めれば、ね、いいものがぽこっと出るわけじゃなくて、はい、やはり、ぶどまり等々いろいろなことを考えると、うん、<笑>やっぱり人なんですって。ですからもし中国が台湾をなんとかしようと思ったら、はい、武力でも拾うもなら台湾の技術者はばーっと逃げちゃうと思うしそうでないと守れないと思いますね逆に言うと、うん、そういう技術者がいないところで入っていっても実は作れないと、はい、そういう意味ではただ単にお金だけじゃなくて人も含めて。うんアメリカがその中国に最先端の半導体がいかないようなシステムを作ろうとしているのかなと思っています、はい、それはそれ,それ,それですげえなと、本気だなという感じがしますね
0: 今ねあの、別の話ですが、うん、ロシアが経済制裁を受けていて、はい、で西側からの,この半導体が入ってこないとはい,、はい、いろんなところで不具合を起こしているという、うね、この辺も中国は当然見ながらや
3: るだろうと思いますね。ね、うん、だけどもそれはおそらく今の半導体じゃなくて次の世代先ほど申し上げでどれだけど,ど,どこの国が主導権を握るかによって相当、あ,のあと10年後の、うん、戦略環境もしくは力関係がです、ねはい、変わってくるという意味では
0: やるべきことを今や
3: っているという気がします。うん
0: うんこれまあ、アメリカがこういう流れに来ている中で、うん、じゃあ日本企業を特にハイテク産業をやっているうような企業っていうのも頑張ってくださいよ、ねう
3: ん、30年前は日本の企業が、ね、トップ5に入ってたんだからね今はもう見る影もないということではないはずなんで、えー、やればできるはずなんですよ、えー、それをぜひ日本も頑張っていいいたただきたいと思います
0: 半導体産業支援法と日本円にしておよそ7兆1000億円の補助金が、ね、投資はいえー、今日のキーワードでありましたお送りしております OK「コージーアップお相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と新一華です今朝のコメンテーターは内閣官房参与外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします。さあ続いてここだけニューススクープアップでありますいや久しぶりにやるな久しぶりにやるなそうそうそう僕休んでた時は新業アナウンサーがねやってくれたんです
3: けれどもあのアなことしませんでしたよえそうですか
0: いや、うん、いやいやいやや,や,やっぱねいろいろこうねあの元祖とした工夫もしていかないときゃないと,というにい、ね、元祖ってか誰もやらねえよね
1: <笑>そもそも<笑>それでは参
0: りましょう、はい、この時間最後のニュースをスクープ、えー<笑>
3: 自分で笑っちゃダメよ<笑>
1: ,、まあ、笑わせる人は自分で笑っちゃいけないってよく言いますよね
0: 。っよ確かにとアメリカ軍のアフガン撤退から間もなく1年今月30日でアメリカ軍のアフガニスタン撤退が完了してから1年が経とうとしておりますが。アメリカのバイデン大統領は今月1日、国際テロ組織アルカイダの指導者、アイマン・ザワヒリ容疑者をドローン攻撃で殺害したと明らかにしました。ザワヒリ容疑者はアルカイダの指導者だったオサマ・ビンラディン容疑者がアメリカ軍に殺害された後、11年間にわたってアルカイダの国際的なシンボルとして存在感を保ってきた人物です。えー、今朝この時間はコメンテーター、宮宅邦彦さんとアフガニスタンの今を考えてまいります。そうか去年のこの時期かという、うん、
3: この1年で一体何がありましたかアフガニスタンから撤退をして、はい、そして、えー、米ロ首脳会談があったにもかかわらず結局、はい、ウクライナ戦争が起きて<ー>そして全然終わりが見えないしさらには、うん、あーペローシー下院議長が台湾、はい、に行って<ー>中国がそれに過剰反応すると。うん、僕ははこれ一連のの動きはあの、まあま因果関係があるとまでは言わないけれども、はい、一つの,あの流れだと見ているんですよね、やっぱりね、アメリカがアフガニスタンから出ていくっていうことは、当然、インド太平洋地域に中国の脅威があるからなんですよね、はい、しかし、私はプーチンさんはですねそれを見ていて、大お、うん、そかいと、そろそろ、うん、アメリカもあの中東から出てくるのかいと、うん、結構だと。えー、それでえだけど彼アメリカには2正面作戦3正面作戦やる力はねえだろう,と,うとなると当然アフガニスタンにも力の真空ができるしそれは東欧にも。つまりロ,ロシアの、ねはい、正面である NATO 方面でもおそらく空白ができるだろうとうそうしたらば1990年、91年の,このソ連の崩壊以来、ねはい、ずっとこう我慢してきたこの歴史的な屈辱ね、ー何この NATO がどんどん,どん,どん、えー、拡大していって、ねはいえね、ウクライナまで取る冗談じゃねえと。うんという気持ちになってもおかしくないと思っていて、で私はいつも言うんですけど、うこういう時は1930年代と似ていて、はい、やはりその世界の政治指導者たちがです、ねはい、間違いを犯す
0: 、勢いと
3: 偶然と判断ミスを繰り返す、はい、それが、ね、始まっちゃったと思ってもう典型的な例がこのアメリカ軍のアフガン撤退ですよ、<ー>これバ,バーデンさんが悪いんじゃないんですよ。トランプさんですからねだけど、それはまあ20年戦ったって戦果がないんだから、しょうがない、出てくるのは当たり前なんだけれども、<ー>その意味では、このま,あまずい1年だったなと、過去1年は、でこれでこの終わるかといったら、むしろこれは序の口で、これからはもっとあの難しい判断ミスが繰り返されていくと、恐れておるんですねそれがまず第一点。はい、第二にねこのアフガニスタンっていうのはやっぱり私がこれもいつも言わせてもらってる力の真空理論って言ってるんだけど、要するにどっかの地域で、えー、パワーがなくなると、はい、力の真空ができますよね、うそうすると、それをあの周りの得体の知らない人たちが、はい、戦って入っていくと、と同じように、えー、アフガニスタンから米軍が撤退すれば当然力の真空ができますよね、えーで、そこでタリバンがそれを埋めたわけですよ。はい、だからタリバンがじゃあ全土を、ねうんえー、しっかりとお統治でででききるかってできないわけですよだからこれ、あのアルカイダがまだ残ってるわけですよね。<ー>ということは、今回あの、アメリカのやり方がいいか悪いかという議論はあると思いますけれども、はい、何を一番象徴しているかといえばあある、やっぱりアフガニスタンは変わらないと、それからここは<笑>間違いなく引き続き力の真空が続きますから<ー>、えーま、世界中のテロリストにとっては聖地。えー、もしくは聖域になりますよね。ということは当然のことだからアルカイダは生き残る生き残るアイマン・ザーヒリってこれエジプト人ですけどこの人はいなくなったからといってね、はいえー、それはアメリカのテロとの戦いは象徴的に終わったかもしれませんよ、えー、だけどもアルカイダは生き残りますね。
0: そうすると、まあ、ここで訓練をした,新たな、ね、必ずまた
3: どっかで、うん、あの起こすと思います、ただ、あのー、2001年でしたっけ、はい、あの時に比べたら、ね、チチそれはもう十分、そのアメリカ側もお国内、いろいろな情報もしっかりと作ってますから、そんなと2001年みたいなことが繰り返される可能性は低いかもしれません、うん、だけど、テロは絶対に続きます、残念で
0: すけどね。これ、その判断ミスの部分とこのテロが続くというところで、うん、アメリカは、まあ、じわじわと力を落としていく形に
3: なるんですかいや、まあ、それはモグラたたきみたいなもんでね、はい、全部いっぺんに叩くわけいかないから、うん、一個一個やってかざるを得ないしアメリカの力が衰えたというのは相対的には中国とかの力が高まっているから、うん、そうかもしれないけどもし、はい、かしアメリカの力を過小評価するのは私はよくないと思いますね。ね、うん、あんな資源の多い大陸にたった3億人しか住んでないんですから、そ<ー>の力は絶対にあの過小評価すべきではないと思
0: います、ええ、むしろ過小評価して、挑戦しようとするとそう、それは
3: 1930年代日本がやったことでしょ、うそれは中国が別に、えー、同じことを繰り返そうとしてるわけじゃないだろうけど、図、はい、らずも繰り返そうとしてるとしたら悲劇ですよね、ええ、うそうならないようにしなきゃいけません。そうならせないように動くそう抑止をする、うん、同時にやはりあの国際社会の一丁目一番地でいつも言いますけれども、普遍的な価値と、力による現状変更の拒否と、こつ2一つを、まあ、頑張って維持していくしかないですね、それが日本の生き残りの唯一の方策だと思います
0: 。自由で開かれたっていうこのインド太平洋を維持している、うん。日本にとってあのやっぱり、え
3: ー、海洋国家貿易立国なんですから、はい、それはもう自由で開かれたあ、まあ場所が多ければ多いほどいいってことですよね
0: 。うん、えー。アメリカ軍のアフガン撤退まあそこからあ,ある意味のこのね地球を俯瞰するような形でお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました